0: Qu'en dira-t-on Donc je suis avec Bastien Sueur, qui est enseignant de philosophie au lycée de la Nouvelle Chance. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé, vous travaillez dans une équipe qui fait partie donc du micro-lycée, le lycée de la nouvelle chance. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure Qu'est-ce que c'est qu'un qu micro-lycée
1: Alors un micro-lycée, c'est une structure qui accueille des jeunes qui ont décroché pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et qui euh, reviennent par leur propre volonté dans euh, un établissement scolaire pour préparer un bac en un an, deux ans ou trois ans. Euh, voilà donc c'est ça un micro lycée donc c'est une petite structure, il y a des effectifs qui sont réduits dans les classes euh, on, entre 15 et enfin, entre 10, 15 ou parfois un peu plus, euh, 20 élèves. Euh, c'est euh, un projet qui est organisé autour d'une équipe. donc La dimension collective est absolument fondamentale parce que, euh, d'une manière générale, micro lycée c'est un peu une petite société où euh, on va bien entendu euh, préparer les élèves au baccalauréat, mais euh, il s'y joue beaucoup d'autres choses en termes de reconstruction euh, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de, euh, en termes aussi d'échange, et de, et, de, et de réflexion sur la pratique professionnelle euh, du côté des enseignants euh, pour justement faire un, un pas de côté euh, euh, pour ne pas répéter en fait des, euh, des, des, des postures ou des pratiques qui ont pu être à l'origine du décrochage des jeunes que, que nous accueillons donc euh, ça dit de, vraiment de repenser les choses d'une façon différente et de manière collective
0: donc c'est une petite société mais qui fait partie d'un lycée cependant il n'y a pas les mêmes les mêmes manières de fonctionner en termes de, de pédagogie alors comment est-ce que se met en place dans un établissement scolaire, ce micro lycée.
1: Alors, euh, c'est les mêmes programmes. Hein. En réalité, on prépare au même bac que les autres élèves. Donc, euh, c'est tout à fait les mêmes programmes. Par contre, effectivement, les méthodes pédagogiques peuvent être différentes. Euh, elles ne le sont pas nécessairement. D'ailleurs, en fait, il s'agit plutôt d'un mix entre des méthodes, je dirais, peut-être plus traditionnelles et d'autres qui sont plus innovantes. Euh, comment on monte un micro-lycée bah, D'abord, il faut une volonté euh, de le monter qui peut, être, euh, qui peut émaner soit euh, d'un chef d'établissement ou d'un recteur. Ou, euh, euh, voilà. Donc, euh, ça peut être une volonté qui vient d'institutions et qui va aller chercher donc sur le terrain des, euh, des enseignants, euh, des professionnels qui vont euh, se fédérer autour de, de ce groupe-là, comme ça peut être aussi euh, ben, un petit groupe d'enseignants qui euh, décide de, euh, de monter ce projet-là et qui va chercher donc des appuis, des soutiens euh, du côté de l'institution. Donc nous, dans le LNC, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un, un proviseur qui est arrivé euh, à la rentrée 2011 et qui euh, très rapidement nous a présenté ce projet-là Il nous a dit ben, voilà, euh, « est-ce qu'il y a des enseignants euh, qui sont intéressés pour participer pour y participer. Mais euh, il faut savoir que le premier, les, les deux premiers micro-lycées ont été créés euh, sous l'impulsion d'une petite poignée d'enseignants très militants euh, qui euh, euh, donc, euh, cherchaient à, euh, à monter un projet euh, pour accrocher des élèves parce qu'ils avaient pris conscience en fait qu'il euh, ben, y avait beaucoup beaucoup de jeunes qui. qui euh, qui sortaient du système scolaire sans diplôme. Et, euh, donc voilà, il y a un côté aussi euh, très militant hein, dans la, la création des premiers micro-lycées, il ne faut pas l'oublier.
0: Alors une fois qu'on a monté ce micro-lycée, en termes de personnel, enfin de, de personnes impliquées dans le projet, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, mettre en place ce travail collaboratif et faire équipe
1: Alors, faire équipe, euh, ça ne se fait pas euh, en cinq minutes, ça prend du temps, ça peut prendre un an, deux ans, parfois trois ans, euh, parce qu'il faut le temps euh, que d'abord euh, les objectifs, euh, le projet se mettent en place, soient élaborés collectivement, que tout soit à peu près clair pour tout le monde, et il y a un temps euh, qui est assez long d'explicitation. Euh, des objectifs et des moyens un temps d'écriture aussi du projet avec des allers-retours évidemment euh, des brouillons, euh, des corrections etc. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps mais en fait le collectif va se former quand même autour de la production d'un projet pédagogique et éducatif euh, donc il, faut, il y a toujours la nécessité d'un objet tiers en fait sur lequel tout le monde peut, euh, se, autour duquel tout le monde se fédère euh, en, ensuite ce qui va être compliqué évidemment c'est euh, de trouver une euh, un bon rythme de travail, de trouver, de, de se mettre d'accord sur les meilleurs moyens d'arriver à tel ou tel objectif. Et c'est là où on rentre dans la problématique du rapport entre ben, la liberté pédagogique individuelle de chacun et puis un projet collectif qui va nécessiter donc une certaine cohérence. Voilà, euh, donc euh, pas, je ne vous cache pas que c'est compliqué parfois, mais euh, on, on essaye de travailler plutôt sur le consensus, euh, l'argumentation, le débat, la discussion, et ce qui a été pour nous euh, un levier très important dans l'évolution, je dirais, de, du collectif, euh, et notamment sur les questions des postures ou des pratiques pédagogiques, ça a été euh, les temps de formation. C'est-à-dire qu'en fait euh, on s'est donné des objectifs en disant voilà, on va travailler par exemple la première année ou deuxième année sur le tutorat ou après on va travailler sur l'évaluation la motivation, la pédagogie différenciée etc. Et l'intervention euh, d'un tiers, d'un formateur ou d'un chercheur qui va euh, mettre toute l'équipe au travail autour de ces thématiques-là va permettre plus facilement en fait, à chaque membre de l'équipe de bouger euh, alors que si, euh, par exemple, euh, je sais pas, le coordinateur euh, de l'équipe euh, euh, porte une parole un peu plus forte en disant « voilà, moi je pense qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça euh, », sa parole n'aura peut-être pas forcément le même poids, la même légitimité que si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui, euh, sur la base euh, d'une expérience, d'une recherche, euh, etc., on dit bah, « voilà, euh, ce serait peut-être plus intéressant de, par rapport aux objectifs que vous avez de fonctionner de cette manière ». Donc voilà, moi je dirais qu'un des leviers pour faire équipe, c'est euh, l'intervention euh, d'objets tiers et de personnes tiers, qui vont permettre de, 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 à l'équipe euh, de, de prendre conscience en fait, euh, des, des marges de, de progression, d'évolution euh, qui sont nécessaires pour, euh, pour atteindre euh, les objectifs.